0: Gracias y paz, los amados hermanos de la América del Sur y a donde sea que estén los oyentes de la América Central y de la España graça a vós outros amados de Deus hoje quero hablar, hoje quero hablar pela onisciência de Deus sabemos que não existe coisa criada que não seja manifesta em sua presença mas bem todas estão desnudas e expostas ante dos olhos de aquele a quem temos que dar conta Hebreus capítulo 4 versículo 13 ou seja todas as coisas criadas están delante de los ojos del Señor y delante de su onisciencia. Están desnudas, expuestas, expuestas ante sus ojos. Nadie escapa a la mirada del Señor, porque Dios es onisciente. Lo conhece todo, conoce nós outros. Todo o possível, todo o real, todos os acontecimentos da história e todas as criaturas do passado, presente e futuro estão desnudas delante do del Senhor. Não há escondrijo aos ovos de Deus. Deus conosce perfeitamente todo detalhe em la vida de todos os seres que estão no cielo e la terra e no inferno. Daniel capítulo 2, versículo 22 Conoce lo que hay en las tinieblas. Não hay Nádia, que se quede oculto delante do del Senhor. Nada escapa à sua atenção. Nada ou oh Nádia pode ser escondido. Não há nada que possa fazer de Deus ouvidar do nosso passado, presente e futuro. Bem, podemos descer, como é o salmista, em seu salmo 139, versículo 6, tal conhecimento me és maravilhoso, tão alto que não o posso alcançar. O conhecimento de Deus és infinito, como és infinito sua onisciência. Seu conhecimento é perfeito, insondável, inescrutável. Nunca se equivoca, nem cambia, nem passa por alto, coisa, algum, nem passa por alto alguma coisa de nós. Outros. Se tal é Deus, ao que temos que dar, cuen, dar cuenta, há que temer-lhe todos os dias. No Salmo 139, versículo, versículo 2 e 4. Deus, conheces quando me sinto, quando me levanto. Desde lejos entende-me pensamento, me caminhar e acostar me acostar-me. Hás considerado. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Pois a um não está a palavra em minha língua, e tu, ó oh Jeová, já la sabes toda. Que maravilhoso ser! es el Dios de las Escrituras, cada, un, cada uno de sus gloriosos atributos debería de honrarlo en nuestra estimación. Pues si Dios conoce lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que siento hasta cuando me levanto desde lejos, Entiende nuestros pensamientos nuestro caminar nuestro acostarse todo lo has considerado no hay no ha escondrijo para nosotros la comprensión de su onisciência debería de inclinarnos ante a ele en adoración en adoración alabado sea Dios contudo um poco meditamos en su perfección divina? Es ello debido a que, aún en el pensar en ella, nos llena de inquietud. Mira, es ello debido a que, aún en el pensar en ella, nos llena de inquietud. Son poquitos que llena su corazón de inquietud. Son los pocos que ante él se queda en adoración debido a sus atributos. Hay poquita comprensión de su conciencia y son los pocos que inclinanse ante él. Consolene, hermanos, es ese hecho. Nada pode ser escondido a Deus hoje e amanhã. Mira o que habla Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. diz Joe, diz Joe, e sabido os pensamentos que subem de vossos espíritos. Se Deus o sabe todo, a sabido nossos pensamentos que subem de nosso coração, entonces, aunque sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. Porque Dios conoce los nuestros pensamientos, lo que sube del corazón y antes que salga por medio de nuestra boca, ni la oscuridad ni la noche ni la más espesa cortina o nube, ni la más profunda prisión puede esconder al pecador de los ojos de la onisciencia de Dios. Los árabes del huerto fueron incapaces de esconder a nuestro padre, a nuestros padres. Entonces, hoy, nadie se esconde delante o se quedará escondido en su escondrijo delante de Dios ningún humano vio a Caín cuando asesinó a su hermano pero el Criador fue testigo del crimen suyo Sara podía reír por su incredulidad oculta en su tienda más Jehová la oyó, la escuchó Acã roubou um ligote de ouro que escondeu cuidadosamente debaixo da terra, pelo Deus vos sacou da luz. Josué capítulo 7. Davi se tomou muito tempo, Davi, Davi se tomou muito trabalho, tempo em esconder sua iniquidade. Pero é Deus que todo o ver não tardou em mandar um dos um de seus servos, a dizer-lhe. Segundo Samuel, capítulo 2, tu eres aquele homem, e, e a las tribos que quedavam além del Jordão, se lhe disse, Números, capítulo 32, versículo 23, Pero se si não o haces assim, e aquele que abris pecados, contra Jeová, e sabendo que vostro vosso pecado os alcançará. Nossos pecados nos alcança a se destruição em nossa alma. Quando não hacemos a vontade de Deus, e Deus é poderoso para dizer a nós outros também, a usted, a Joe, com as mesmas palavras que Natan havia dito a Davi: Tu eres aquele homem que pecou. Deus todo nos saca à luz. Por lo tanto, temos de ser assim, conforme a vontade do Senhor abriremos pecado contra Jehová. Si pudiera los hombres, despojaría la deidad de su omnisciencia, que prova esta, de que la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque la mente está puesta en la carne, porque no se sorreida la ley de Dios, ni tampoco puede, Romanos, capítulo 8, versículo 7. Os homens ímpios odiam esta perfeição divina que ao mesmo te tempo se vê obrigados a admitir, a admitir. Desearia de que não existira era testigo de nossos pecados ou dos meus pecados. Ele escreveu el Escudru, escudrinhador de nuestros corazones el ruiz de nuestras acciones todo lo sabe intentan quitar de sus pensamientos a un Dios pero lo no puede Oséias capítulo 7 versículo 12 y no dice en su corazón que no tengo en la memoria toda su maldad e não diz em seu coração que não tenha ela memória toda a sua maldade? Assim pensa nos homens que Deus não tem, não tem em sua memória vossos pecados. Consolene é o oitavo versículo do Salmo 90. Todo aquele que rechaça a Cristo tem boas razões para temblar ante Ele. Existe nossas maldades delante de Ti nossos erros à luz de Teu rosto, Nadie pode rechaçar a palavra de Deus. Não há razões, razões para hacerlo. lo só há razões para temblar ante Ele. Pero la omnisciencia de Dios es una verdad llena de consolación para el creyente verdadero. En la propiedad, dice a Job, mas él conoció mi camino. Rob 23, versículo 10. Esto puede ser profundamente misterioso para nosotros, completamente incomprensible, incomprensible para nuestros amigos, pero ele conhece nossa condição se acorda que somos povo Salmo 103 103, versículo 14 quando nos assaltam a dúvida e a desconfiança acudamos a este mesmo atributo a omnisciência de Deus dizendo sempre examina-me, ó Deus e conheces coração, prova me oh Dios, e os meus pensamentos Ver-se-ai em meu caminho de perversidade E guia-me por o caminho eterno Ver-se-ai em meu caminho de perversidade Ver-se-ai em meu caminho de perversidade E guia-me por o caminho eterno, eterno. salmo 139, versículos 23 e 24 quando há dúvida em meu coração. Também entendo a desconfiança pelo que sou delante de Jeová. Logo acudo a Sua presença, a este mesmo atributo, para que conozca, em, conozca melhor, ou seja, para que Deus, que me conheça melhor que eu mesmo. Então, se eu lhe digo, Examina-me, ó oh Deus. Tu conheces meu coração. Proibe-me. O Senhor conhece meus pensamentos. Em tempo de triste fracasso, quando nossos atos são desmentidos a nosso coração. Nossas obras repudiado a nossa devoção. Eu lhe repito. En el tiempo de triste fracaso, cuando nuestros actos han desmitido a nuestro corazón Nuestras obras repudiado a nuestra devoción Y hemos oído la pregunta escrutadora que escuchó Pedro ¿Me amas? Hemos dicho como Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo Juan capítulo 21 versículo 17 Pero tenemos que desarrollar una seguridad Si verdaderamente amamos al Señor Entonces ahí hallamos estímulo para orar Pues no hay razón para, tener, para temer Que las peticiones de un justo no sean oídas Ni que sus lágrimas y suspiros y suspiro y escape la atención de Dios, ya que él conoce los pensamientos e intenciones del nuestro corazón. No hay peligro de que un santo sea pasado por alto en la multitud de aqueles que a cada día, a cada hora, presentan sus peticiones, porque la mente infinita es capaz de prestar la misma atención a millones que a uno solo de los que buscan su atención. Asimismo, la falta de una, de una lenguaje apropiada y la incapacidad de dar expresión al más profundo de los anhelos del alma no comprometerán nuestras oraciones, nuestras oraciones. porque y sucederá que antes que llame, yo responderé, habla el, el Señor e me este hablando, eu lhe escutarei. Isaías 65, versículo 24. Grande és o Senhor nosso, e de muito poder, seu entendimento és infinito acerca de nós outros. Salmos 147, versículo 5. Deus não somente conhece todo o que sucedeu e el passado em qualquer parte de nosso vastos, parte de seus vastos domínios, ou nossos, e tudo o que agora acontece é no universo inteiro, sino que, ademais, ele sabe todos os eixos, desde o mais insignificante até o mais grande, que terão lugar em o porvenir. O conhecimento do futuro por parte de Deus, de Deus é tão é tão completo, como completo é o conhecimento do passado e do presente. E isto é assim, porque o futuro depende inteiramente dele. De Se algo pudiera, em alguma maneira, ocorrer sem a direta agência ou permissão de Deus, ele seria independente de ele, e de Deus erraria, portanto, de ser supremo. Por tanto, é impossível. O conhecimento divino do futuro não é uma simples idealização, Sino algo inseparablemente relacionado com seu propósito e acompanhado dele mesmo. Deus mesmo ha designado tudo o que há de ser, E do que ele há designado deve necessariamente efetuar-se. Como sua palavra infalível, Infalível, afirma: Ele há según sua vontade, com ele é récito, el ele récito del cielo e com todos os habitantes, os habitantes da terra. Não há quem detenga sua mano nem que lhe diga que haces. Ele é capítulo 4, versículo 35. Em Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos pensamentos há em o coração do homem mas o conselho de reovar permanecerá. O cumprimento de todo o que Deus ha proposto será estar absolutamente garantizado. O cumprimento de todo o que Deus ha proposto está absolutamente garantizado, porque Deus é soberano, já que sua sabedoria e poder são infinitos. Que os conselhos divinos de, de recrutar-se, é uma impossibilidade tão grande como o é es que o Deus três vezes santo minta. Em relativo ao futuro, nada é incerto quanto a, a realização dos conselhos de Deus. Nenhum de seus de decretos, tantos os referentes, la criatura como causa secundaria es dejado es dejado a la, causa, a casualidad, es dejado a la casualidad. Dios, Dios tiene el control de todo. No hay ningún suceso futuro que sea solo una simple posibilidad, es decir, algo que pueda, que pueda acontecer o no porque conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, Hechos capítulo 15, versículo 18. Todo lo que Dios ha decretado es inexorablemente cierto, porque en él no hay mudanza ni sombra de variación. Salmo capítulo 1, versículo 17. Portanto, en el principio de aquel libro que nos descubre tanto del futuro, se nos habla de cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1, capítulo 1, versículo, versículo 1. Todo lo que Dios determinó en su palabra es la causante del futuro. No es una palabra hueca, sin vida, pero es la voluntad soberana del Padre, la revelación de su palabra. El perfeito conocimiento por Dios de todas las cosas es ejemplificado e ilustrado en todas las profecías registradas en su palabra. En el antigu Antiguo Testamento se encuentran docenas de predicciones relativa a la historia de Israel que fueron cumplidas hasta en los más pequeños detalles, siglos después, después de que fueron hechas. Así también... Si hay docenas y decenas, o mejor, ahí también si hay docenas prediciendo la vida de Cristo en la tierra, y estas también fueron cumplidas literal y, per literal y perfectamente. Tales profecías solo podían ser dadas por uno que conocía el final desde el principio, desde el principio eterno, y cuyo conocimiento descansaba sobre la certeza absoluta de la realización de todo lo pronunciado, porque así lo determinó. De la misma manera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen muchos anuncios, todavía futuros los, los cuales deben cumplirse, porque fueron dadas por aquel que los decretó. Él debe señalar que ni la unisciência de Dios ni su conocimiento del futuro considerados en sí mesmo, son la causa, mas su voluntad Jamás sucedió o sucederá algo simplesmente porque Dios lo sabia. La causa de todas las cosas es la voluntad de Dios El hombre que realmente cree las escrituras sabe de antemano que las estaciones continuar, continuarán sucediendo con segura regularidad hasta el final de la Tierra. Génesis capítulo 8, versículo 22. 22. Mientras exista la Tierra, no cesarán la siembra y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Pero su conocimiento no es la causa de esta sucesión. Pelo Sua vontade Soberana. Assim, é o conhecimento de Deus, não provém deleito de que as coisas são ou serão, sino que ele as ordenado ordenado desse modo. Deus conhecia e predijo a crucificação de su Hijo muitos ciclos antes que se encarnara, E isto era assim, porque era o propósito divino. Era el Cordeiro inmolado desde la fundación del mundo. De ahí leamos que fue entregado por determinado consejo y providência de Dios. Etios capítulo 2, versículo 23. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de asombro. Pero el mundo no hay asombro delante de sus palabras. Solo hay incredulidad. Quão ilimitadamente, superior, quão ilimitadamente superior ao mais sábio de os homens, ele é o melhor, é ele eterno. Quão ilimitadamente superior ao mais sábio de os homens, é ele, ele eterno. Nenhum de nós outros conhece o que o dia de manhã nos trairá. Pero el futuro inteiro está abierto a su mirada onisciente. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de santo temor. Nada de lo que hacemos, decimos o incluso pensamos escapa la percepción de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los ojos de Jehová, de Jehová, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Provérbio, capítulo 15, versículo 3. Que freno significaria isto para nós outros, se meditáramos mais a menudo sobre ele? Em lugar de atuar indiferentemente, diríamos, com um H, tu eres um Deus que me vê. Rênes 16, versículo 13. A compreensão do infinito conhecimento de Deus deve levar ao cristiano de adoração e de ser. Minha vida inteira permanecido aberta a sua mirada desde o el princípio. Ele previu toda, todas as minhas caídas, meus pecados, minha reincidência. Sin embargo, assim e todo, ferrou seu coração em mim la comprensión de este hecho como debe prostrarme en admiración y adoración delante de él la comprensión de este hecho y de todo lo que hablé y todo lo que Dios ha hecho a través de la historia revelada en las escrituras como debe prostrar-me em admiração e adoração delante de Ele. Não só eu, mas vós outros. Amados irmãos, estou falando dos atributos de Deus, sua onisciência. Pero junto con su omnisciencia, debemos reconocer sus decretos. Desculpa, perdón, debemos reconocer sus decretos. Porque sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a nosotros para bien, a nosotros que le amamos, esto es, a nosotros que somos llamados conforme a sus decretos. É o que habla Romanos capítulo 8, versículo 28. Os decretos de Deus são imutáveis, pois conforme o propósito eterno que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Senhor, é que todas as coisas se cumprem segundo sua onisciência, porque a onisciência de Deus es que nos dar una revelación de lo que los decretos de Dios son establecidos establecido, no solo a través de su onisciência, no solo porque lo sabe todo, mas porque lo quiere que suceda. El decreto de Dios es su propósito es una determinación a respeito de las cosas futuras, para salvar nosotros. Por lo tanto, solo hubo en Dios un acto soberano de su mente infinita acerca del futuro y que abarca toda la historia. Amados hermanos, no, no puedo yo pensar en ciclos sucesivos de los acontecimientos de la historia, a la medida que surge mis pensamientos y ocasiones en cada asunto de la historia, yo no puedo imaginar como una cosa que sucede sin el control de, el control de Dios. Deus tem o controle de todas as coisas. E o controle que tem de todas as coisas requer de Ele mesmo um propósito eterno para todos. Devemos, nós outros, conhecer os secretos de Deus, como sua onisciência por lo tanto o conhecimento divino não procede gradualmente ou por etapa ou melhor, não procede gradualmente ou por etapa todas as coisas são conhecidas são conhecidas por Deus desde o sí. ciclo desde o ciclo todas as suas obras devemos honrar a Dios en sus decretos debemos hablar de los decretos de Dios, debemos publicarlos debemos predicarlos acerca de su determinación eterna porque todo lo que sucede hasta hoy es determinado por su santo consejo y providencia el mistério de su voluntad es revelado en su palabra a nosotros. Y uno dos ministérios y um dos mistérios de su voluntad es, es también la predestinación. Por lo tanto, amados míos, los decretos de Dios son, son llamados también, su, también sus consejos para significar que Deus é soberano. Com estas palavras, amados irmãos, devo dizer lhes também que nosso Deus é soberano para ser cumprir a sua vontade em nossas vidas através de seus decretos. Dios decreta lo que sabe, decreta porque tiene onisciência de las cosas. Nada sucede en la tierra debido a una decisión ciega del diablo del hombre. Tudo o que sucede na terra é porque Deus preordinou, predestinou, estabeleceu os médios para que assim suceda. Deus só não predestinou os pecados de homem, pero antes lhe permite que venga la luz los a luz e nos encaminha a cumprir a sua palavra conforme os seus decretos. Dios determinó nuestra salvación también por medio de sus decretos. La muerte del Señor Jesús es un decreto. La nuestra salvación es fruto de sus decretos. La nuestra fe, la nuestra obediencia y santidad tiene relación con los decretos de Dios. Nuestras oraciones tienen conexión con la soberanía de Dios. Dios no, no nos dice no nos dice robar, Pero tiene el control de nosotros sin que tengamos conciencia o sepa lo que está sucediendo. Mesmo que yo Hable em meu coração, vou orar. Se lo hago, é porque Deus lo determinou. Se não lo hago, é porque Deus dá seu permisso. E se pongo em prática a oração, e se busco a Deus, desejando ter em meu coração a fé, essas ações, mesmo que seja fruto de minha voluntade, mesmo que seja uma expressão pelos pensamentos que tenho em meu coração. Pero Deus estabeleceu nos médios para que de venga a desenvolver em meu coração a vontade de buscá-lo. Porque Deus exerce influência sobre minha vida, sem que eu tenha a consciência ou sensação de sua presença em minha vida. Deus não nos hizo um muñeco de parra. Deus não nos hace roubar. Por todas as circunstâncias, todos os momentos difíceis da vida, todas as nossas dificuldades, estão ao, de, ao de redor de nós outros, porque Deus hace que elas venham a estimular nós outros e a destroçar nossa resistência delante de Deus. Deus não é dependente da de lógica humana ou de, ou de seu livre arbítrio. Deus não é dependente da de vontade do homem para cumprir a sua palavra. Pero Deus hace que o homem, por meio de sua rebelião, por meio de seus pecados, venga a ser a vontade de Deus. Porque os pecados do homem o hace que se quede de rodilha em meio do dolor, para que através de seu sofrimento, Deus venga a regalar uma tristeza, segundo Deus. Para producir, para producir en su corazón el arrepentimiento para la salvación. Y pero si el hombre no se arrepiente de sus pecados, si no se arrepiente es porque no hubo en su corazón una tristeza según Dios o porque Dios no le regaló el arrepentimiento. Pero cuando Dios no hace que el hombre se arrepienta Dios, por los medios naturales, con su, gracia, con su gracia común, hace que el hombre se arrepienta de sus pecados, pero no lo hace para su salvación. Hace solamente como medio de revelar a su soberanía para que el hombre no venga a... Assim é sempre o malo, há um limite para o homem pecar. O homem só peca até onde Deus dá seu permisso. Quando Deus não dá mais seu permisso, Deus faz que o homem perda as forças sem que sepa que Deus está errecendo sua soberania sobre sua vida. Mas Deus faz que ele venga y se quede sin las fuerzas para ser lo malo. Y cuando Dios, quiere, cuando Dios quiere que el hombre haga lo malo, es porque Dios quiere le regalar la morte como paga del pecado suyo. Por, por esta razón es que Dios permite que él venga a, a pecar hasta que venga la paga del pecado que es la muerte. Y él viene contra su vida. Él viene contra su vida porque Dios quiere regalar la morte como paga de su pecado. Es por esta razón que muchas veces Dios no regala arrepentimiento al hombre malo. Pero hace que su rebelión leve o mismo a alcanzar sus juicios y la morte. É isso que Deus faz com o homem malo. E hoje, amado, amados irmãos, temos que reconhecer nossa debilidade. Quando não há arrependimento sincero em nós outros, Deus faz que esse arrependimento ocorra por meio de seu Espírito. Porque por nós outros mesmos não há arrependimento sincero. Sem o Espírito de Deus, nadia se arrepentirá do malo que é isso. Só Deus leva el homem ao arrependimento, se para salvá-lo ou não, se para sua condenação ou não. Deus tem el controle da natureza psicológica do homem, mesmo que ele não o sepa. Não devemos dudar dela palavra de Deus e da de soberania do Senhor, porque não há nenhuma paradoxa entre a soberania de Deus e o livre obedio do homem. Pero Deus encaminha o livre obedio do homem, sua livre agência, para ser cumprir sua vontade sem que perciba. E como Deus o faz isso? Ele não terá consciência de que Deus permite todos os meios, estabelece, estabelece os médios. Repito, Deus estabelece, Deus estabelece todos os médios, não os meios, como a há pouco. Meio é uma palavra brasileira. Eu quero dizer, los médios, que Deus esta, estabelece. Establece para, para llevar al hombre al arrepentimiento vendrá muchas veces con juicios poderosos porque ya lo sabemos que la venganza pertence al Señor Él dará al hombre la paga necesaria a sus pecados Amados hermanos Essa é a palavra que tenho para vós outros. Oi, a noite, oi, é a noite. Que Deus vos bendiga, graça e paz a vós outros.